0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 11. října.
1: Mezinárodní sympozium o interpretaci druhého Vatikánského koncilu, situace v Egyptě a víkendové setkání s papežem na téma nové evangelizace ve Vatikánu budou předmětem zpráv naší rozhlasové stanice.
0: A po nich uslyšíte další část našeho cyklu o poutích a putování od Václavy Benešové.
1: Hezký poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Jena Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Nasledující sobotu 15. a neděli 16. října se bude ve Vatikánu konat setkání pořádané Papežskou radou pro novou evangelizaci. S názvem Nový evangelizátoři za novou evangelizaci, boží slovo roste a šíří se. V sobotu se v audienční aule Pavla VI. uskuteční jeho první část, na které vystoupí také svatý otec. A v neděli 16. října dopoledne bude Benedikt 16. předsedat eucharistické liturgii v Bazilice svatého Petra. Předseda papežské rady pro novou evangelizaci, Monsignor Rino Fisichela, vatikánskému rozhlasu o tomto setkání řekl, že představuje etapu přípravy biskupské synody která se bude konat na podzim příštího roku a chce zprostředkovat celé církvi zkušenost nové evangelizace.
0: Na druhé straně je to i určitá provokace určená buď těm, kteří mají za to, že je třeba žít romanticky, jako by dobré bylo jen to minulé, anebo těm, kteří sní o tom, že všechno bude dobré, až se vynalezne nějaká více či méně účinná formulka. Chceme proto všem připomenout, že evangelizace je vlastním posláním církve, které trvá 2000 let a které musí stál hledat nový jazyk. Nové způsoby života, vyjadřující hlubokou identitu i úctu k druhým a obsahující hluboký smysl příslušnosti k církvi a křesťanskému společenství a zároveň otevřenost pro setkání se všemi ostatními jakožto evangelizátory. A to s velkou dávkou nadšení a radosti, kterou nic nerozladí.
1: Říká arcibiskup Fyzikela, předseda papežské rady pro novou evangelizaci.
0: Řím. 11. října 1962, tedy dnes před 49 lety, byl zahájen druhý vatikánský koncil. Papežská lateránská univerzita spolu s Papežskou komisí pro historické vědy připravuje na příští rok u příležitosti 50. výročí této události Mezinárodní vědecké sympózium o interpretaci tohoto koncilu. Bude se konat v Římě ve dnech 3. a 6. října 2012. Rektor Lateránské univerzity Monsignor Enrico Dalcovolo, který oznámil pořádání tohoto sympózia, řekl, že jeho účelem je proskoumat bez předsudků a bez předem připravených závěrů všechny dostupné koncilní materiály, počínaje poznámkami a denníky koncilních otců a teologických poradců, kteří se podíleli na vypracování schválených koncilních dokumentů. Otec Enrico Dalcovolo poznamenal, že osobně plně sdílí interpretaci, kterou podal Benedikt XVI., ten v promluvě k římské z 20. prosince roku 2005 upřednostnil hermeneutiku reformy a obnovy církve v kontinuitě tradice před hermeneutikou diskontinuity a zlomu. Rektor Lateránské univerzity zdůraznil, že sympózium bude místem naprosto nestraného bádání, uplatňujícího jak historický, tak teologický přístup, a jeho výsledky budou publikovány za tři roky po skončení sympózia, tedy v roce 2015 přesně půl století po ukončení druhého vatikánského koncilu.
1: Káhira: Střety mezi manifestujícími kopty a vládním vojskem jsou plodem třicetileté politiky zakládající se pouze na represi a udržování bezpečnosti za každou cenu. Napětí nepoleví, pokud společnost nenalezne oporu v legislativě a nenastane proces výchovy. Vzdělil agentuře Asia News otec Refik Grajch, mluvčí egyptské koptské katolické církve. Arabské jaro podle katolického kněze nemělo význam, jestliže se společnost nenaučí soužití a úsilí o společné dobro. V těchto letech, tvrdí katolický kněz, nikdo nemyslel na sociální politiku, nejbrž jen na vlastní křeslo. Také dnešní přechodná vojenská vláda však nemá žádné konkrétní návrhy a pouze vyzývá obyvatele ke klidu jako za mubarakových časů. Pokračuje mluvčí egyptských koptů. Podle otce Greicheho se protesty křesťanů nezastaví. Koktové chtějí ukázat, že jsou důležitou menšinou, která se chce účastnit egyptské politiky. Obávají se, že po listopadových volbách by již bylo pozdě. Otázkou však zůstává, zda egyptané opravdu koncem listopadu k urnám půjdou. Mnozí analytici se spíše kloní k názoru, že současné nepokoje v zemi nahrávají nejvyšší vojenské radě složené z představitelů bývalého režimu k vyhlášení nouzového stavu v zemi. Nestýská se mi pomůbarakově Barakově režimu, ale naše komunita dospívá k názoru, že mezi ním a maršálem Tantavým nejsou rozdíly, říká kopcký aktivista Vagik Jakub. Vojsko nadále využívá kopckou otázku k politickým účelům, a využívá rostoucího napětí, aby dokázalo, že je nutná vláda tvrdé ruky. Spolupracovník Arabské sekce vatikánského rozhlasu, pan Nagirisk, absolvent Pražské FAMu, v našem vysílání potvrdil, že konflikt mezi kopty a muslimy je vyústěním mnohaletých potlačovaných emocí na obou stranách. Je skutečně Egypt na pokraji občanské války, jak hrozí některá evropská média? Na to se ptáme pana Nagihoriska.
2: To, co zažívají koptové v Egyptě, je jistě velmi bolestné, ale nepřevapuje mě to v tomto okamžiku emotivního přetlaku, kdy vychází na povrch pocity, které byly po desity potlačovány. Je normální, že koptové v rámci revoluční vlny vytahují na světlu nahromaděnou zlobu. Problémy tady totiž vždycky byly, ale teď se vyostřili. To samozřejmě nepopírá, že Koptovi jsou vystaveni útokům fundamentalistů, kteří dnes mají pocit větší svobody. Myslím si, že je vyhře celá revoluce a nejenom budoucnost křesťanů. To, co se stalo, je součástí politických manévrů, které chtějí přispět podle mě k pádu revoluce. Z tohoto důvodu si domní že by bylo lepší, kdyby křesťané neprotestovali jen sami za sebe, ale našli společnou řeč s ostatními, aby zachránili obrodní proud. Jinak jim hrozí, že se uzavřou do getta.
1: Uvedl pro naši redakci redaktor Arabské sekce vatikánského rozhlasu, pan Nagirisk.
0: Konec zpráv. O poutích
3: a putování. Česká zastavení ve svaté zemi. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala dohor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Vážení posluchači a milí poutníci, dnes zastavíme svoje kroky v malebném údolí městečka Ain Karem, které je podle křesťanské tradice spojené nejen se setkáním dvou příbuzných, Pany Marie a svaté Alžběty, ale také s narozením Jana Křtitele. Pojďme poskládat střípky z historie a ponořit se společně do tajemství tohoto místa radosti. Ain Karem leží přibližně 8 km jihozápadně od jeruzalémského starého města a dnes již splynulo s předměstím Jeruzaléma. Ve starých poutních zprávách najdeme jeho dřívější název – svatý Jan v horách. Navštívíme-li v kopci usazený kostel navštívení Panny Marie, uvítá nás chrám z bílého pískovce s velkou mozaikou na průčelí, zobrazující Panu Marii putující na oslíku z Nazareta do Ain Karem, doprovázenou anděli do hor do města Judova. V byzantském období zde byl vystavěn kostelík, který byl později zničen a na jeho ruinách křižáci ve 12. století vybudovali nový kostel, který později podlehl vojskům sultána Saladina. V 15. století získali pozemek se zříceninou Františkáni, ale nesměli kostel obnovit. K bohoslužbám sloužila pouze krypta. Ta byla ve druhé polovině 19. století zrestaurována a v letech 1938 až 1946 dostala při obnově kostela dnešní podobu. Dnešní chrám je dvouúrovňový, rozdělený na skromnější dolní část s kryptou a honosnější horní. Na stěnách horního chrámu najdeme pět velkých čtvercových fresek, zobrazující život a poslání Pany Marie a rovněž významné ženské postavy Starého zákona. Vejdeme-li vstupní branou do areálu svatého místa, po pravé straně uvidíme zeď se 42 majolikovými deskami a texty Magnificat, tedy hymnu, který tryská z Marii na srdce při setkání s Alžbětou. Náš český text je téměř uprostřed všech a byl instalován v roce 1954. Pokud bychom vyšli skripty do horní části kostela Schody nás povedou vedle zdi malého hřbitova, na kterém je pohřbena česká františkánka sestra Maria Valičková. Na tomto místě je ale důležité připomenout ještě jednu událost, a to vlastní slavení svátku navštívení Pany Marie. V Čechách se poprvé slavil v roce 1387 a zavedl jej arcibiskup Jan Zjenštejna. Na arcibiskupovo naléhání rozšířil papež Urban VI. Roku 1389 jeho slavení na celou církev. Příslušnou bulu vydal roku 1390 až jeho nástupce Bonifáz IX, kdy byl svátek schválen písemně. Přejdeme nyní na opačnou stranu údolí až k místu, kde si podle tradice připomínáme narození a nakřtitele. Evangelista Lukáš píše, Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina. Narodil se jí syn. Příběh potom pokračuje, jak němý Zachariáš píše na tabulku, že jméno narozeného dítěte je Jan, na to se mu uvolňují ústa a on pronáší. Pochválen buď hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka, který známe jako chvalospěv Benediktus. Do areálu vstoupíme bránou zdobenou Jeruzalémským křížem a znakem františkánského řádu tedy skříženou rukou svatého Františka s rukou Kristovou. Kostel s klášterem působí jako pevnost, u kterého dominuje velká zvonice. Trojlodní chrám je bohatě zdobený a najdeme v něm jeskyni narození a nakřtitele. Pod oltářem narození je symbolické místo označené hvězdou s bílým mramorovým kruhem a nápisem Hic Precursor Dominii Natus Est», tedy zde se narodil před chůdce páně. Údajně už v prvním století byla nad jeskyní narození na křtitele vybudována kaple, místo které po potlačení druhého židovského povstání roku 135 nechal římský císař Hadrian postavit pohanský chrám zasvěcený bohyni Venuši ve snaze umlčet křesťanský kult. V pátém století byla pohanská svatyně přebudována na byzantský křesťanský chrám a začaly sem přicházet poutníci. Roku 529 byl zbořen a ve 12. století jej templáři přestavěli na dvoupuschodový chrám. Roku 1187 vojska sultána Saladina změnila toto místo na karavanceraj a stáje. V 17. století se podařilo Františkánům získat pozemek se zříceninami kostela a roku 1862 získali povolení zrekonstruovat křižácký kostel. Za podpory španělské královské rodiny se roku 1885 prakticky podařilo znovu postavit tento chrám, později klášter, pomocné hospodářské budovy a zahrady. Výdeme-li z kostela zpět do vstupního areálu, jistě si povšimneme stěny s majolikovými deskami zobrazující text Zachariášova chvalospěvu. Ten náš český je spolu se slovenským vedle sebe a obě desky jsou umístěny na dobře viditelném místě hned u brány do areálu. Naše deska navíc obsahuje nápis V pokoře a lásce Čeští a moravští věřící 1991. Zbývá jenom dodat, že desku vysvětil nedávno zemřelý arcibiskup Karel Otčenášek a jistě zde ze skromnosti není uvedeno, že byla pořízena z darů českých emigrantů žijících v Americe. Vážení poutníci, až jednou navštívíte Ein Karem, ať je vám toto místo radosti velikým povzbuzením. Od mikrofonu se s vámi loučí Václava Benešová.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvál Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.